0: Radio Doc met Cole Kloet.
1: Dan is het nu tijd voor de derde aflevering van de serie Van God Los. Nederlanders worden gestaag steeds minder religieus. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Documentairemaker Luc Hezen is daar zelf een voorbeeld van. Hij werd losjes christelijk opgevoed. maar zei het geloof al in zijn tienerjaren vaarwel. Toch zijn er aspecten van het geloof die hij best had willen behouden. maar dan zonder te geloven in een God. In de reeks Van God los onderzoekt hij voor wat voor gelover in de, in de plaats kan komen. In de vorige twee afleveringen ontdekte hij dat iedereen een aangeboren hang naar religie heeft. En dat kunst en muziek voor een ervaring kunnen zorgen die lijkt op een religieuze. In deze aflevering gaat het om een luisterend oor. Tegen wie kun je beter en eerlijker praten dan tegen een almachtige God? Iemand die je smoesjes direct doorziet omdat hij je beter kent dan jij jezelf kent. Hij heeft je immers gemaakt. Zo heb ik tot mijn vijftiende heel wat avonden in bed gelegen. In gedachten pratend tegen die vriendelijke coach daarboven in de hemel. Niet dat er nou direct antwoord kwam op wat ik zei, maar dat hoefde eigenlijk ook niet. Ik sloot sowieso altijd af met, maar doet u vooral wat u denkt dat goed is. En daarmee was ik qua zingeving klaar. Er stond een god boven me en die was verantwoordelijk. Maar nu, de verbinding naar boven is verbroken, de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ik ben benieuwd wat daar bij andere voormalige gelovigen voor in de plaats is gekomen. Eerste stop, schrijver Franca Treur. Ze groeide op in de bevindelijk gereformeerde kerk in het Zeeuwse Meliskerken, in een streng protestantse groep die soms ook wel wordt aangeduid als de Zwarte Kousenkerk. Het werd het decor van haar bestsellerroman Dorsvloer vol confetti, dat ook is verfilmd.
2: Zie mijn berauw, hoor hoe een goedling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden.
1: Hoe kijk jij terug op zingeving die je ervaren toen je nog gelovig was?
0: Ja, wel, ik kijk daar best wel ambivalent op terug, omdat er aan de ene kant was er een soort groep met eigen normen die je hou geeft en je duidelijkheid geeft in wat goed is en wat niet. En Dan doe je eigenlijk alles tot eer van God en dat is dan de zin. Maar het is natuurlijk iets heel abstracts. In de kerk waarin ik opgroeide had je gewone gelovigen en ware gelovigen. En die ware gelovigen, die hadden echt religieuze ervaringen gehad. Die ze, waardoor ze een beetje opgetild werden en speciaal waren. Terwijl de gewone gelovigen, die, die hadden dat niet meegemaakt. En die, die waren eigenlijk jaloers op de ware gelovigen. En die waren eigenlijk de hele tijd bezig met tekenen die ze om zich heen zagen zodanig te interpreteren. Dat het ja, dat wel eens iets van God zou kunnen zijn, zodat ze ook bij die ware gelovigen konden horen.
1: En geldt dat voor jou ook?
0: Uh, ja, ik was ook zo bezig met van hopelijk komt het overkomt En wat, wat mij
1: ook. Zijn daar criteria voor? Ja, dat klinkt, klinkt heel uh, ja, zijn, goed af te meten.
0: Er zijn heel veel predikanten geweest die, die daarover hebben geschreven en die ook hebben aangegeven hoe, wat je ongeveer moet beleven om te kunnen zeggen: Ja, ik heb die ervaring meegemaakt. Maar natuurlijk is die ervaring subjectief. Dus als jij denkt dat het iets is, je weet ook ongeveer welke stappen je moet gehad hebben. Dus ja, yeah. nu denk ik ook. Ja, ik kijk er nu met een atheïstische blik naar. Je kan van alles voelen en ervaren en je kan dat altijd duiden op een manier die past bij wat je te horen krijgt. I... geval van het geloof waarin ik opgroeide, was die ervaring was de noodzakelijke voorwaarde om in de hemel te komen na je dood. En dat draait natuurlijk alles om. Het hele leven gaat om het leven hierna. En dat vind ik eigenlijk best wel kwalijk, want het leven is nu en als je dan alleen maar bezig bent met het hierna waarin je... Ja, ja, dan
1: verspil je wat je hier nu op aarde ja, hebt, zeg maar. En dan ja, en dan
0: kan je wel gaan voor die religieuze ervaring, maar dan mis je wel heel veel ervaringen uh, of, of dan, dan waardeer je andere ervaringen veel minder, zou ik maar zeggen. Ja. Alles op de wereld, wat er nu gebeurde, moest je... Ja, dat heet dan schade en drek achten. Dat is, uh, dat is minder waardig. Ja, dus het, gaat, het gaat helemaal met de religieuze taal. Dus ik...
1: ja. <laughs> en hoe zou je dan nu zeggen dat je, dat je zingeving ervaart? Nu aan het zijnde.
0: Dat is, dat is bij mij wel echt via de analyse gegaan. Dus ik... Dat mensen religieuze ervaringen hebben, is niet omdat er een God is... ...maar omdat mensen verklaringen zochten voor dingen die ze niet konden verklaren. Via de wetenschap weten we natuurlijk dat het anders zit... ...en hebben we God eigenlijk veel minder nodig. Maar dat betekent dan ook dat je geen goddelijke opdrachten meer hebt. Dus dat je niet meer iets doet omdat God het van je vraagt. En toen ik nog niet het schrijven had, vond ik het erg moeilijk om... Uh, niet, ...mijn leven niet als volkomen arbitrair te zien... Hmm. Toen ik dat eigenlijk ging opschrijven voor een essaywedstrijd van, van NRC Handelsblad. Door het te analyseren, door, door er gedachten over te vormen. Ja, dan kan je een beetje de baas worden. Hmm. Toen werd het ook nog heel goed gelezen, want het werd gepubliceerd en het won een prijs. Ik kreeg er heel veel reactie op. Het voelde een soort als een zinvolle... Actie, die hele, dat hele geschrijf.
1: Hardewuts, dorstloer vol confetti over de jeugd van een jong meisje in Zeeland. Zorgde voor veel opschudding binnen de streng reformatorische gemeens, geloofsgemeenschap. Ze
0: groeide op in het streng gereformeerde Meliskerken in Zeeland. Franca Treur. Het hoogste woord van deze zondag is gekozen door schrijfster Franca Treur. Het schrijven zelf is voor mij een vorm van ja verbinding zoeken met anderen, met mijn lezers. Maar... Ook met de wereld om me heen. En dan werk je met materiaal van jezelf. Dus het is ook nog jezelf uitdrukken.
1: En zou het uitmaken als dat door niemand gelezen werd? Als je dat, dat proces wel doormaakte, maar niemand dat ziet?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat die lezers ook nodig zijn. Omdat anders... Ja, dan zoek je verbinding, maar, maar leg je hem in feite niet. Ja.
1: Gaat het jou dan misschien ook om de erkenning zo van... Hey, dit dit is mijn perspectief en dat wordt gezien, dat wordt door andere mensen ervaren.
0: Ja, ik denk dat uh, dat laatste van het gezien worden is ook je, je bevestigd voelen in je bestaan. Dus die, die zelfbevestiging, die, die heb ik nodig van buiten. Dus het was vroeger misschien dan God of zo, dat, heb je dan, dat, dat haal je dan nu bij andere mensen.
1: En dat gaat dan nog om contact met mensen? Zoek jij, zoek jij nog iets in een systeem wat, wat, wat hoger is dan... De wereld, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, want dan ga je ervan uit dat, er, dat, er, um, dat de zin daar ligt, los van wat het hier op aarde is. En ik wil dat eigenlijk niet meer. Ik wil het juist hier op aarde zoeken, want het hier, hier moet het gebeuren. Het zou ook een beetje surrogaat zijn voor God ofzo. Ja, ik heb ook het gevoel van, van ik hoef ook nooit nepvlees, weet je. Je kan tegenwoordig van les kopen, <laughs> maar dat is ook niet het echte vlees. Dan denk ik, dan eet ik kan groenten.
1: Zo had ik het nog niet bekeken. Kan het kloppen dat mijn zoektocht naar een vervanging voor God alleen maar een soort smakeloze vleesvervanger gaat opleveren? Een halfslachtig compromis omdat ik blijkbaar niet de gevolgen wil accepteren van het verlaten van zo'n geloof? Zoals iemand die te lang in bad blijft zitten terwijl het water om hem heen al lang is afgekoeld?
2: God was eigenlijk altijd aanwezig.
1: Asis Aynan is schrijver en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn vader kwam midden jaren 70 naar Nederland als gastarbeider vanuit het Marokkaanse Rifgebergte En een paar jaar later kwam zijn moeder, die in verwachting was van Asis. Hij groeide op in een gezin met negen kinderen. Hoe heb je dat geloof beleefd? Was dat een goede zingeving of was dat dwingend?
2: Nou, dat was als, als totaal onprettig. En dan is... Onprettig en niet fijn is een ander statement. Misschien is het traumatisch een beter worden. Het had altijd te maken met de dood. Want we gaan dood en na die dood, dus je doet al die dingen, omdat er na de dood iets komt en daar ben je op aan het voorbereiden. En heb je ook nooit een soort van persoonlijke band met, met, met die God gehad? Ik heb God altijd geassocieerd met, uh, met donder en bliksem en zo. Ja, precies. Met dus dat, de, toren, ja, de toren van God. Ah, oké. Okay. Ja. En dus ook niet met een soort van onzekerheid bij iemand neerleggen? In ook? gesprek gaan, absoluut niet. Ah. Nee, dat, nee ik, ging, ik ben nog nooit in gesprek gegaan met God. Dus het was alleen een, bo een boze scheidsrechter die jou kon straffen als het mis ging? Hij ging, hij ging sowieso straffen. Ah, okay. dat, dat, wist, dat wist ik. Omdat de mens nu eenmaal fouten maakt... Nu, nu, nu trap ik er weer in, namelijk dat de mens fouten maakt, zeg ik. Hè? Terwijl dat helemaal geen fouten zijn. In de ramadan eten overdag is geen fout. Maar dus ik ben nog steeds, ik ben nu 37 en ik ben nog altijd zo geconditioneerd. Daarom kan ik niets anders zeggen dan dat het, dat het een soort van uh, spel van regels was. Ja. Als je de moskee inloopt, moet je met je rechterbeen binnenstappen. Dat is een, um, een regel, okay. een volksregel, een religieuze volksregel. Nou, ik dacht, als ik toch moet naar de moskee, als ik, als ik toch word gedwongen, nou, dan verzet verzetsdaten. Dus ik stapte consequent met mijn linkerbeen de moskee binnen.
1: Ik besef steeds meer dat de coachende god die ik kende, lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En misschien zelfs wel heel speciaal was. Voor het eerst in deze serie begin ik te twijfelen. Kan zo'n waardevol gesprek? ...wel vervangen worden door iets niet religieus. Maar dan komt
2: Asis met een verhaal dat mooi is en ook een beetje triest. Ik had een talent en dat was namelijk Koran onthouden. En ik leerde iets, ik merkte iets, namelijk als ik die religieuze teksten onthield... ...dan werd mijn vader blij. En die blijdschap, voor mij was dat dan de zingeving.
1: Ah, okay.
2: Dus ik dacht van nou, oké, okay, nou, dan doen we dit dan, dan is dit het spel... Ik onthoud iets, een religieuze tekst, een vers. Ja. Ik heb geen flauw idee wat het betekent. En ik denk dat hij ook niet begreep wat de inhoud van die tekst was. Mm -hmm. Maar daar ging het blijkbaar niet om? M uh, nee, dus de daad, die maakte ons dan vrolijk. Juist. Dus ik deed dan zeg maar gewoon een of andere Michael Jackson imam na. Hè. Dus dan met een bepaalde zang en dan lange uithalen en zo. Nou uh, ja, dat vond hij mooi. Nee, hij heeft... Nou, en we genoten allebei dus van het toneelstuk. Nou, die, die, daar vond ik dan wel die zingeving in. Ja. Dus niet het hogere, maar juist de, de juist sociale boodschap. Ja, dus de intermenselijke intermenselijkheid. Kijk, die, die termen worden zo vaak gebruikt. Dus dat je dan dat de hogere en, en dat, 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 het jezelf optillen... Kijk, daar heb ik allemaal geen boodschap aan, joh. Ik, eh, ik, loop, lekker, loop, ik loop lekker op de straat en mijn voeten raken de grond en dat vind ik al heel bijzonder dat is ook genoeg. Dat ik hier ben op deze wereld en ja ja ik wil vooral hier blijven niet niet dat het hoger is zo vaag joh hoe zou jij nu zeggen dat jij je zingeving vindt ja door te werken dus ik heb een baan dat, 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 en uh, ik geef les en dat ik, dat vind ik heel, heel bijzonder, dat je dus met mensen kunt samenwerken en dan naar iets toe werken. En uh, mij te bedienen van de schrijverij om, om in mijn hoofd een essay te kunnen maken. En dat vervolgens op papier te communiceren en dat dan weer naar de buitenwereld. Om daarover in gesprek te gaan. Marokkaanse jongens en meisjes, die uh, ben ik gaan zoeken. Die, dat, die, die meer of meer hetzelfde hebben meegemaakt. En dat is wel heel fijn. Dus het, dat het, dan zitten we weer eigenlijk weer in die communicatie. Ja, die verbinding met de, andere ja, mensen. Ja, ja met, met, om met elkaar te praten. Het is niet dat, we, dat de luisteraar denkt dat we nu iedere zondagmiddag bij elkaar komen, komen en dan zeg maar allemaal ex.
1: Ik ben Aziz, ik ben Atheer. Hoi ja, Aziz. Ja, ja,
2: ja, dat, dus, ja. ja, je gaat er niet iets voor terugkrijgen. Het is dus ook weer zo kut altijd. weet je. Dat je dus denkt, ik uh, heb geen god in mijn leven, dus dan ga ik maar yoga doen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Dat Ik dat, bedoel, ja, dan doe je eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Alleen heet dan um, jouw god niet god, maar die heet dan yoga.
1: Oké, okay. mijn mede-ex-gelovigen zijn duidelijk. Het lijntje naar boven is afgesneden. Het is tijd om te accepteren dat betekenis hier op aarde plaatsvindt. In contact met andere mensen. En inderdaad, betekenis vinden in het formuleren van je gedachten... twijfels uitspreken, via je werk verbinding leggen met anderen... Dat komt me best bekend voor. Het is niet ondenkbaar dat jij, beste luisteraar, jouw luisterend oor, de vleesvervanger is voor mijn gesprekken met God. Want een documentaire zoals dit is ook een poging om ervaringen te delen. Niet abstract en eenzijdig zoals in een gebed, maar hier en nu. Als het je interesseert zou je bijvoorbeeld zomaar je reactie kunnen mailen naar Radiodoc. En dat is toch iets waar ik God nog nooit op heb kunnen betrappen. In de volgende en laatste aflevering probeer ik mijn bevindingen samen te voegen en een laatste horde te nemen. Namelijk het vinden van een alternatief voor de rituelen die religie biedt.